0: ville dela för This is Bergamo, the dead center. It is apocalyptic and of course here they're calling it the apocalypse.
1: Det har gått 2 år sen coronapandemin chockade världen. Flera kommer att bli sjuka. Flera kommer att tvingas säga ett sista farväl till en älskad. I am officially declaring a national emergency. På några dagar stängde hela samhällen. Gränser, arbetsplatser, butiker, restauranger och dessutom
0: skolor. Eller skolor loggas från på mandag. As of tomorrow, our will be
1: Barn världen över skickades hem trots att det inte var de som riskerade att bli sjuka. Vad har egentligen pandemigenerationen
0: fått betala för pris? De som hade det värst innan de drabbades också hårdast av skolstängningar.
1: Sverige valde en annan väg genom pandemin. Både skolorna och resten av samhället förblev relativt öppet. Nu två år senare kan vi ställa oss frågan var det rätt eller vårdslöst? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Då säger jag välkommen till Daniel Rydén, vetenskapsreporter på Sydsvenskan. Välkommen hit. Tack ska du ha. Du skrivit ett par miljoner artiklar om corona de senaste två åren. Kan man säga så?
0: Jag räknade efter förra året bara under 2021. Då hade jag skrivit 201 artiklar med ordet covid i. <laughs> <laughs> har du hunnit tröttna på ämnet? Ja, det, delvis. Mm. Men det är ju ett ämne som har väckt väldigt stort intresse. Så efterfrågan på information och kunskap har varit enorm. Och det har varit jättestimulerande att jobba med det. Daniel,
1: i mars 2020, för ganska precis två år sedan, så går ju världen snabbt in i en gigantisk kris. Sjukvården är nära kollaps i norra Italien, kurvorna pekar brant uppåt, det byggs fältsjukhus, samhällen stänger ner och dessutom då, så stängs då skolorna i de flesta av världens länder. Du har skrivit mycket om det här och följt forskningen. Vad fick det för effekter att skolorna stängde?
0: Man märkte ju ganska snart att det hade egentligen ingen effekt på samhällsspridningen, smittspridningen i samhället av att man stängde skolorna och det fanns ju tidigt svenska experter också som sa dels de tidiga virusvarianterna spred sig inte särskilt mycket bland barn och unga och stänger vi skolan, ja men då, då är ju barnen, ungdomarna någon annanstans. Vi får ingen smitta i en stängd skola, men att en skolan är stängd visar sig ha väldigt liten effekt på spritsspridningen. Men det visar sig ju vad drabbar barnen som inte fick gå till skolan väldigt hårt. Mer eller mindre hårt i olika länder. På vilket sätt drabbar barnen att inte få gå till skolan? Dels så lär de sig ju ingenting. Alltså om, vi, om vi tar i ett internationellt perspektiv så är det ju alltså där läskunnigheten är dålig, där skolan verkligen fyller en otrolig roll för liksom människornas, barnens och landets utveckling. Då stängs det plötsligt av. Och sen kan man säga att i svenska skolor så hade man distansundervisning man satt och följde det på sina datorer. Det finns väldigt många ställen i världen där man inte har den uppkopplingen. Barnen var helt avskurna. Det finns länder i världen där skollunchen är den enda måltiden på dagen som väldigt många förätar. Vi missade det. Och speciellt i utsatta länder, den fattiga delen av världen, så har det lett i väldigt många skolavhopp. Men även i Norge kom det ju en utredning som sa att, att de yngsta barnen missade ett år. De, de lärde sig läsa ett år senare, helt enkelt. Och om man sen tar igen det, och det kanske är ganska lätt gjort i ett rikt välfärdsland, men det kanske inte är lika lätt gjort i ett land där det inte ens är så självklart att, att flickor ska få gå i skolan.
1: Det finns experter som menar att skolstängningarna kan få effekter som pågår hela livet för dem eleverna som det drabbar, så att de får sämre jobb, sämre löner, till och med sämre pensioner. Är det så?
0: Ja, det får vi ju se. Det vet vi inte men det finns en väldigt stor OECD-rapport som går på samma linje, som har till och med räknat sig fram till hur många procent lägre livsinkomst får elever i olika länder för att de missade skolan, för att vissa av dem aldrig fick någon gymnasieexamen eller vad det nu kan vara. Man får sämre jobb. Kanske inte får något jobb alls. Så där finns en del stora studier som hävdar att det kommer att bli så. Men det vet vi kanske inte förrän om 10-20 år. Kan det bli en pandemigeneration av barn? I vissa länder kan det säkert bli det. Kanske inte i Sverige på det sättet.
1: I Sverige stängde inte skolorna på samma sätt. Det blev distansundervisning på gymnasiet men annars var ju skolorna mestadels öppna här. Några mil västerut härifrån i Danmark däremot så skickades ju alla skolelever hem i början av pandemin. Och sen så kom de stegvis tillbaka då. Sverige och Danmark är ju två oerhört lika länder. Går det att jämföra om det blev några skillnader för danska och svenska skolbarn?
0: Ja, i Sverige så var det ju främst gymnasieelever som drabbades. Och de hade ju i väldigt många, i de flesta fall, man har ju en dator, man har ju en laptop, man, skulle, man kunde följa lektionerna. Så där är det, om man frågar svenska elever, vilket då Sveriges elevkår har gjort, så är det ju mest att de tyckte att skolarbetet gick lite sämre. Men socialt så verkar det inte ha drabbat lika hårt. I Danmark var det ju alla barn från förskolan och uppåt som inte fick gå till skolan. Och där blir det ju lite annorlunda. Så man kan inte vara sju år sitta och sitta följa en distanslektion på samma sätt som man kan i gymnasiet. Och i Danmark så har det ju också gjorts studier på hur det drabbade. Och även om de flesta tyckte att det här var väl ganska okej. Okay, så de som tyckte att det här hade drabbat dem. Hårdast. De tillhörde de allra sämst sällda i samhället. Lägst inkomst, lägst utbildningsgrad. Inga föräldrar som kunde hjälpa till med skolarbetet. Alltså som vanligt, de som hade det värst innan. De drabbades också hårdast av skolstängningar.
1: Var det så även i Sverige med distansundervisningen att det drabbade de som hade problem från början så att säga?
0: Det finns en del som tyder på det det är väl lite olika för att det finns ju också vissa som tyckte det var rätt skönt att slippa gå till skolan. För det är klart att det är inte alla som hade så kul i skolan av olika skäl. Så det fanns faktiskt kanske en, en 10-15 procent som har svarat det att det var ganska skönt att slippa gå dit.
1: Sveriges coronastrategi hamnade ju som vi alla vet i världens blickfång särskilt i början av pandemin. Det blev ingen lockdown i Sverige. Det blev inga stenhårda lagar utan istället råd och rekommendationer. Hur har Sverige klarat sig genom pandemin egentligen?
0: Vi har klarat oss hyfsat bra genom pandemin. Det beror ju på vad man mäter naturligtvis och när man mäter. Men idag, senast nu på morgonen så kom det en, en stor internationell jämförelse om överdödlighet. Och där ligger ju Sverige bland de som klarade sig absolut bäst globalt och även i Europa. Det var, och det konstaterade ju även corona när de kom med sin rapport att vår överdödlighet var bland de lägsta i Europa under de här åren sammantaget. Men under den första våren så såg det ju väldigt kärvt ut. Smittan spred sig på äldreboenden, jättemånga gamla dog med COVID.
1: Ja det var ju en period där det såg riktigt illa ut för Sverige vi hade de högsta dödstalen i världen per capita och det kom utländska journalister hit som kallade Sverige för ett skräckexempel och sådär och vid den här tiden så tillsattes just som du nämnde en kommission som skulle titta på den svenska coronastrategin och för två veckor sedan ungefär så kom coronakommissionens slutbetänkande på 800 sidor. Har du inte läsa dem?
0: Inte alla 800 sidorna, men ganska många av dem.
1: Ja. Vad ger Corona-kommissionen eh, den svenska strategin för betyg?
0: Ganska bra. Alltså blandat får man väl säga. Kommissionen tillsattes våren 2020. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. När det ser ut som om Sverige var på väg käpprakt mot avgrunden och alla skilde det här på den svenska strategin med råd istället för tvingande regler. Och sen har de ju jobbat då ända tills häromveckan och under den tiden har så mycket förändrats. Det har visat sig att Sverige klarade sig inte sämre än andra. På många sätt klarade vi oss till och med bättre än andra. Och det skriver de ju också i första meningen i sin slutrapport att överdödligheten i Sverige var bland de lägsta i Europa under både 2020 och 2021. Men när kommissionen började jobba så var det med premissen att vi verkligen hade gjort något som gjorde att vi råkade värst ut av alla i hela Europa. Så det avspeglas ju i rapporten. här, liksom är, De vill ändå säga att mycket kunde ha gjorts bättre de första veckorna. Men sen tycker de väl att det var rätt mycket okej okay det som gjordes sen.
1: Vad är det de menar hade kunnat göras bättre de första
0: veckorna? Ja, alltså det var ju det är på sån detaljnivå så att om vi bara hade krävt munskydd redan första veckan så hade det kanske mycket många fall kunnat tempas. Men det är ju inte. Alltså det är ju väldigt svårt att tro på det att det skulle ha spelat så stor roll. Och de skriver ju, de lovordar. Å ena sidan den här svenska linjen med frivillighet att man väljer att vår allmänna ansvarskänsla att vi själva får bestämma hur vi ska göra och ta ansvar. Så det är de högt betyg men i nästa mening så underkänner de samma och tycker att reglerna borde ha varit mycket tydligare och hårdare för att nu kunde de vara lite luddiga. Så det är lite både och. Det är både ris och ros. Det är både ris och ros kan man lugnt säga. I Skåne
1: har utvecklingen, under i alla fall tidvis under pandemin, gått på tvärs mot hur det har sett ut i resten av Sverige. Vad, vad
0: kan det bero på? Alltså, det är ju någonting som man fortfarande inte har fått en bra förklaring på. Medan det pågick under våren 2020, så höll vi ju på. Ja, min kollega Karin Silén som skrev om det här. Varför är det så här? Kan det vara att Danmark stängde gränsen? Kan det vara att vi, har, att vi var så snabba med besöksförbudet? Även på sjukhus var det ju besöksförbud. Kan det vara något annat? Och, men sen visade du sig att när andra vågen kom så drabbades vi ju desto hårdare. Då kom det ju som en riktig smäll. Så då var det ju värre här än i övriga Sverige till exempel- Och då fick man ju ompröva alla de där förklaringarna till att vi hade klarat oss. Och fick inse att virus är konstiga saker, smittspridning är märkligt. För idag har det jämnat ut sig, nu har vi drabbats ungefär lika mycket som andra regioner i Sverige.
1: En fras som som upprepades ofta i början av pandemin var att det kommer dröja flera år innan vi vet vilket land som har gått rätt väg och vilka åtgärder som fungerar. Nu har det gått
0: två år. Vet vi vilka åtgärder som fungerar? Vi vet ju att smitta sprids mindre när vi håller större avstånd till varandra. Ju mindre vi träffas och ju längre avstånd vi står på. Till exempel... När man står och pratar utomhus. Det finns faktiskt, man vet att viruset trillar ner på marken. Så att håller man bara en och en halv, två meters avstånd så minskar risken. Så den princip, den grundprincipen har väl säkert varit viktig. Men den har ju inte hindrat smittan från att spridas höjvilt i samhället. Och tittar man sen på mer specifika åtgärder så blir det ju ännu svårare att se något samband det finns en, en EU-kommissionen har en hemsida där man dels visar under vilka perioder vilka vissa restriktioner har gällt och dels har man då smittkurvan parallellt ovanför. Och det finns det är väldigt svårt när man går igenom länderna och se något som helst samband mellan en åtgärd och ett utfall i smittspridningen.
1: Vad beror det på att man inte kan se det?
0: Det är väl att viruset följer helt andra mekanismer än vad vi kan påverka. Och tittar man på enskilda åtgärder så är det ju också väldigt svårt därför att väldigt nästan alltid infördes ett helt batteri åtgärder samma dag. Så att utvärdera en enskild åtgärd är ju i efterhand i princip omöjligt. Får man inför elva bestämmelser på en gång, vilken av dem hade effekt sen att smittan började minska framåt sommaren.
1: Det har kommit studier som har, som, har det kommit studier som har visat att nedstängningar räddade miljoner liv. Och sen har det också kommit studier som visar att nedstängningar hade ingen effekt överhuvudtaget. Och så kritiseras de från olika håll då, av olika for, forskare små olika perspektiv. Och man står utanför, vad ska man, hur ska man tänka
0: kring det här? Man får nog tänka att det här är något som vi kanske aldrig får veta. För de här studierna som säger att nedstängningen räddade miljoner liv vi bygger ju på matematiska modeller där man matar in olika hypoteser och då måste man själv anta hur många skulle ha dött om vi inte hade stängt ner. Och så har man den siffran. Och sen så ser man hur många dog nu verkligen när vi stängde ner och så får man en lägre siffra och så tar man skillnaden där och säger att nedstängningen räddade sig och så många liv. Men den siffran man jämför med, den har man ju själv konstruerat. Så att det är jättesvårt. Det finns ingen ingen verklighet utan pandemi som har kört parallellt som vi kan jämföra med.
1: Nu är ju så gott som alla restriktioner borttagna i Sverige. Det är numera Försvarsmakten och inte Fåkhälsomyndigheten som har regelbundna presskonferenser. Uh, Sveriges epidemiolog
0: heter inte ens Anders Tegnell längre. Är pandemin över nu? I den meningen att covid inte betraktas som en samhällsfarlig sjukdom åtminstone nu vid dagarna ska vi väl det upphöra så att smittspridningen kan nog leva vidare men vi kanske får leva med den att det finns ju fyra andra coronavirus som gör oss präktigt förkylda som vi har hela tiden. Så det här kanske blir ett femte till slut som vi får leva med helt enkelt. Och förkylningssäsonger kallar vi ju inte för pandemi, utan det finns ju även om definitionen på pandemi är lite luddig och omstridd så ska det ju vara ett allvarligt sjukdom som är allmänt spridd för att vi ska kalla det så. Mm. Kan,
1: kan pandemin göra comeback igen? Ser du det som möjligt?
0: Om man frågar virusforskarna så tror de inte det. det har ju jag tror aldrig det har hänt att ett och samma virus har, har utvecklats till en värre variant igen, just därför att evolutionen gynnar viruset när det är mindre smitts, alltså när det är mer smittsamt och mindre sjukdomsalltredande, och att evolutionen då plötsligt skulle vända och skapa svårare sjukdom. Det, det ligger inte i virusets intresse eller vad man ska säga.
1: Det har ju sagts också väldigt många gånger under pandemin att nästa gång måste vi ha bättre beredskap. Vad, vad, kan, vad, vad skulle ett land som Sverige kunna göra för att ha bättre
0: beredskap? Det som har diskuterats är väl då äldreomsorgen till exempel. Där har man väl redan skärpt rutinerna och vad jag förstår, det vet man, det har ju utredningar också visat att det var ju väldigt många ställen där man inte hade några vårdhygienplaner och, och de som hade följde man kanske inte så väl. Så där tror jag att man redan har kan man väl säga då, bättre beredskap för nästa smittvåg. Och sen är det beredskapslager för sjukvården och så där. Och det kommer vi säkert också ha bättre men allting sånt kostar ju. Det kostar att hålla beredskap. Och nu talar vi om en helt annan sorts beredskap som vi ska höja nu. Och det kostar också väldigt mycket pengar.
1: Tror du när nästa pandemi står till att vi kommer vara förberedda?
0: Jag tror att nästa pandemi kommer att se se så annorlunda ut så att vi kommer kanske att ha förberett oss för någonting som inte riktigt var det som sen kom. Det är jättesvåra saker ju. Framtids förutsägelser. Ja
1: visst. Vi vet inte det heller. Det är inte mycket vi vet.
0: Nej det är inte mycket vi
1: vet. Daniel Lurydén, vetenskapsrapport på Sydsvenskan. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. En nyhetspodd där vi djupdyker i det mest spännande och aktuella som pågår just nu. Både i Skåne och den stora världen. Nya avsnitt kommer två gånger i veckan. Så jag tycker du ska följa Du lyssnar på Sydsvenskan- där du lyssnar på dina poddar. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Kurra dig i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.